0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en la 35 emisión de la 12 segunda temporada, 22 de noviembre de 2023, en donde vamos a mandarle un saludo a Walter Gerardo Greulach, que hoy no estuvo está con algunas nanas, así que esperamos que se recupere. Veremos para cuándo lo tenemos. Ojalá sea para el último programa, que es dentro de poquito. Bueno, veremos a ver qué pasa. Este año fue medio accidentado. Hemos tenido varias bajas, programas que no han podido salir, etcétera, etcétera. Pero bueno, no importa. Seguimos a los tumbos, pero vamos a seguir... Hasta el último programa de este año, que es dentro de poquito. Lo que sí les cuento, que en el segundo bloque vamos a estar charlando con Petra Desiderata, que hoy nos va a venir a presentar lo que ella denomina el pseudoensayo muchedumbre. literariopaisaje.com es nuestro correo. Como Gustavo el Literario nos encuentran en Facebook, Paisaje Literario la fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter y arroba Paisaje Literario en Instagram. La página www.paisageliterario.weeksite.com barra mi sitio. Como Paisaje Literario también nos encuentran en Spotify, en Spotify para Podcast, que ahí tienen todo lo que vamos subiendo, en audio y lo que hacemos video, que son los talentos de voz, que hace ya algunas semanas que no está saliendo. Creo que lo vamos a dejar para el año que viene. Vamos a, a saltear algunos programas que nos quedan. Todo lo que es relacionado al doblaje, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a presentar a nuestra mereménita profesora Cecilia Giorgio y así dar comienzo a este nuevo bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy bien, muy bien, Gus. Tranquilos todos.
1: Bueno, me alegro, me alegro y feliz día.
2: Ay, muchas gracias, sí, es cierto. Hoy Santa Cecilia, Día de la Música. Dicen que, creo que, no sé en qué año, en... 1900 y algo eh, o 1700, eso no lo recuerdo, eh, se declaró el Día de la Música porque Santa Cecilia fue una mártir del siglo III que es, le gustaba mucho la música y que siempre se la veía o, o con un arpa o con el piano o con algún instrumento de la época supongo, siglo III, ahora digo piano quizás ni existiera. Pero con el arpa sí se la veía. Y bueno, uno de los tantos papas decidió dedicar el día de su muerte a los músicos. Así que un cariño grande a todos los músicos, incluido mi querido Yerno Martín.
1: Muy bien. Gran músico. Bueno, muy bien. A ver si alguna vez no, nos da algo para que pasemos en el programa. Sí, porque... es
2: cierto, tenés razón, le voy a pedir.
1: Yo una sola vez escuché un día de un calor intenso con un solo ventilador ahí en tu casa que nos estábamos muriendo todos transpirados, tocando, no me acuerdo si era fuego no me fuego. acuerdo qué Fuego, era. puede
2: ser fuego, fuego. Y
1: estaba enloquecido, y Digo, ¿qué le pasa a este muchacho? Está poseído. Ah, es
2: que fuego es así. Fuego es abrazador.
1: <risa> me encima que teníamos Ojo. calor. Y toca sí, eso. Y digo, sí. por favor, que, que toque frío. Por Dios.
2: No, no, no. <risa> Divino.
1: Bueno, le mandamos... Un abrazo a él, bueno, y obviamente, bueno, en tu día, por lo menos el del santo, hoy en día no se da tanta pelota. No, Antes no. era importante. Obvio, bueno, en, sí, sí. en España creo que, creo que sigue siendo importante. Que el Día del Santo, que si vos tenés ese nombre, como. pues lo había leído. en una de las historias que nos habían pasado, que eso no lo sabía. Que, no sé, te te a Cecilia y Santa Cecilia, como que te regalan algo también.
2: Bueno, a mí me saludan. Tengo amigas que me siguen saludando. Sí. Pero sin regalito, obvio, en esta época, regalitos no.
1: No, no, no está bien, pero pues digo, acá... Nunca escuché que se utilice claro, no, no, eso. Yo tampoco. Pero en España, sí, como el Día del Santo es un día importante, como, no te digo, al igual sí, que el sí. cumpleaños, pero algo no, pero similar.
2: Más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, algo
1: que no, no tenía. No sé si ahora, por lo menos cuando yo claro, leí la historia, claro. era de, de años atrás. Eh, pero bueno, uh -huh. genial. Empiecen a, a implementar. Bueno, que se llama María, no tomen María porque hay. 10 millones de días de María se van a fundir. Pero bueno, yo creo que por eso hoy en día se ponen esos nombres raros, que no hay Puede ningún ser. santo, no hay nada. Aunque hay algunos no santos
2: que,
1: alguno santo que tienen cada nombre. Por favor. Bueno, en fin, menos mal que la gente ya no pone cuando caías ese día el día del santo, porque hay algunos que son para quemarlos para toda la vida, el pibe. Bueno, en fin. ¿Con quién arrancamos hoy?
2: Bueno, vamos a comenzar con Ana Ocaña Azor. Si la poesía pudiera. Si la poesía pudiera meterse en el cuerpo de cualquiera, no tener salida y quedarse por tus venas transitando. Si la poesía pudiera recorrer el mundo entero por el aire del planeta, no habría tanto fuego cruzado ni tanta incompetencia destruyendo poco a poco lo que va quedando de la tierra. Si la poesía pudiera reciclar todos los besos que huyeron cansados de labios calcinados y cuyo único deseo fue siempre el desamor. Si pudiera la poesía descubrir al enemigo en las trincheras del odio, Seguro que acabaría con esas miradas frías que invaden tu pensamiento. Si pudiera la poesía cortar de raíz el hambre, acabar con tantas guerras, no dejar a tanto loco para resolver problemas. Si pudiera la poesía sembrar amor y caricias, habría en el mundo más poetas y menos gente herida si la poesía pudiera de Ana
1: Ocaña Azor. Qué bonito. Sí, lindo pensamiento, pero es como que pasa que si la poesía pudiera, pero hay que pensar que también hay poetas que escriben otro tipo de cuestiones. Bueno, y pero si estamos llegaran hablando eso... de, este tipo
2: de poesía.
1: Bueno, hay que pensar que a lo mejor la poesía llega y como también abundan de ese tipo de escritores, como nuestro amigo bueno, así pasa lo que pasa, ¿no? Con la oscuridad, Iba. con la tristeza, con, con todo. Puede ser que a lo mejor abunden más esos que los otros. Es muy probable. Puede ser. Puede ser, exactamente. Sí, bueno, puede ser. Puede ser. Bueno, Le mandamos un beso, un beso grande. Ah, no. Vamos a ir ahora con Fla a ver qué
0: nos regala. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Hola Cecilia, el saludo para ustedes, el saludo para los oyentes de Paisaje Literario. Nosotros encontrándonos ya en este 22 de noviembre de 2023 con este segmento, el bloque de los textos de oyentes en el programa. En esta oportunidad, nuestro invitado de este bloque se llama José Luis Poza Lozano, y su poema titulado Lluvia Redentora. Me exprimo las meninges y solo extraigo miedo entre mis dedos. Me asaltan los recuerdos, errores que jamás debía ser míos. Las flechas de la culpa se clavan en mi alma y en mi cuerpo. El vendaval me empuja y me arrastra hacia las lindes del abismo. Como un caleidoscopio, me asaltan pesadillas y desvelos el alma se desangra herida por un cruel remordimiento no solo es lo que he hecho los pecados que al fin he cometido también lo que por miedo por desidia o temor he consentido aspiro otra calada y siento que las nubes se disipan el whisky de mi copa va apagando las brasas que aún crepitan me calzo las catiuscas y me lanzo a la calle en plena lluvia, camino por el bosque, colgando en cada rama mis desdichas, mis odios, mis rencores, la culpa que a mi mente paraliza, y canto a voz en grito, imito el trino de los pajarillos, saludo a los jilgueros, y siento que a pesar de los pesares, todavía me queda mucho trecho, para luchar y desfacer entuertos, para poder retomar el buen camino. Regreso a casa, abrazo las cuartillas, y mi pluma vuelve a disparar de nuevo. José Luis Posa Lozano nosotros finalizamos este bloque con este poema, esperando que haya sido del agrado de ustedes. Los dejamos con Gustavo y los dejamos en compañía también de Cecilia. Muchísimas gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro.
1: Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias también a José Luis, que lo hemos entrevistado no hace mucho tiempo y demás. Pero qué pesado la poesía en sí densa y más como arranca. Me exprimo las meninges y solo extraigo miedo entre mis dedos. ¡Oh! Me, me imagino bueno, la situación encima. Sí, pero hay
2: que seguir leyendo, hay que seguir bueno, escuchando. Bueno,
1: pero esto, ah. esto es como la, el golpe inicial. Y vos decís, oh, pero es medio durito el texto. Es, es ah, pesado, sí, sí, sí,
2: pero Igual hay un renacimiento, hay un fin bonito. Sí, pero bueno,
1: no sí, 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 pero es como que. Wow. Ahora, eh, no eh, sé es... si la culpa
2: la tuvo el whisky o algo distinto. Pero <risa> el cambio se dio. Bueno, el cambio está bien. Se
1: dio. el Entre el canto, el whisky y todas las cosas, bueno, uno va levantando el espíritu. Ay. Eso siempre entre, con uno de mis hermanos jorobamos con algunas frases que se daban de los tres chiflados y había uno que en un momento eh, Larry eh, hay una fiesta, qué sé yo y va como a la trastienda después para ayudar a uno, a los dos digamos, como costurero poner pues, y ve una todo, no sé, un montón de botellas de, de todo y dice, mmm, espíritus es que, pero la manera de decirlo y todo es tan cómica, Eran es tan cómica, que voy a decir, mmm, de espíritus, así cuando hay alcohol y todo, te sale esa,
2: sí,
1: sí, sí. esa frase, entonces bueno, es como que también el que lo vio, a lo mejor no te acordás de eso, nosotros sí porque, ya lo conté, mi hermano en su momento había, con la vieja televisión, enchufó un cable al grabador viejo y grabó en cassette un montón de, de frases Suerte que escuchábamos las frases nada más con el Mirado. cassette. Es decir, no, no había imagen, no había nada y era solamente escuchar eh, frases, o sea, cosas que pasaban. No, no, era mortal. Mordiesa de espíritus. No, no es. Imperdible. Me hace acordar a eso, pero bueno. Le mandamos un beso nuevamente. Un abrazo a José Luis. Bien. ¿Con quién vamos ahora?
2: Vamos este, a leer un texto de Viviana O'Connell, Argentina. Es directora de la publicación de Shamrock, que es un medio oficial de la colectividad irlandesa uh -huh. eh, que está situada en Rosario, acá en la Argentina. Uh
1: -huh. Bueno, hablando eh, de whiskies y demás de ese tipo de bebidas. Nos, hmm.
2: nos fuimos a Irlanda. Bueno, nos a eh, los mi irlandeses. abuelo, sí, mi abuelo, hijo de irlandeses él prefería la cerveza negra, él prefería la cerveza negra, no le hablaras de whisky, pero el irlandés es, es, es de tomar whisky, es verdad. Bueno, Vamos a dejar a, al whisky de lado y vamos a leer La niebla de Viviana O'Connell. Tiene dos epígrafes, uno dice yo suelo regresar eternamente al eterno regreso de Jorge Luis Borges, de su libro El tiempo circular. Y otro que dice así, quien ha mirado lo presente ha mirado todas las cosas, las que ocurrieron en el insondable pasado y las que ocurrirán en el porvenir. De Marco Aurelio, de su sexto libro Reflexiones. Y aquí comienza el texto de Viviano O'Connell. Estoy muerta. Me fue difícil darme cuenta, pero a esta altura es indudable. No podía reconocer que no era un sueño, que realmente hice este viaje que me olvidó en el camino. Si me pongo a rememorar, hasta soy capaz de recordar el instante en que preparé a toda velocidad un pequeño bolso, solo lo indispensable para un par de días. Recuerdo cuando saqué el auto del garage. Era de madrugada, mientras la vecina curiosa espiaba por las rendijas de la persiana. Tomé por las frías calles de invierno a toda velocidad. Había neblina y yo me angustiaba. ¿En qué pensaba? Ya recuerdo. En la llamada «Usted es la señora de…» La voz chillona retumbaba en mi cabeza. El auto gris, el lugar desolado. Lo siento, señora, nos llevó tres semanas. Las palabras retumban y retumban en mi cabeza. Martín, auto gris, tres semanas. Pero ahora estoy muerta y ya no importa. Eso no es lo que yo pensaba. No se parece a nada que haya leído. Me inquieta, algo tiene que pasar. ¿En qué estaba...? Ah sí, era de madrugada. Salí con el auto angustiada a un lugar desolado y tan lejos de casa. La niebla no se veía nada. La niebla va cubriendo los campos sembrados. Una mujer con una blanca túnica baila entre los árboles. El cabello blanco le envuelve los tobillos. Hay hogueras a lo lejos. Es una banshee. Mi manto me envuelve. El rocío del atardecer cubre de cristales los prados de la isla verde. Está oscureciendo. El sol ya se ha acostado sobre la tierra y el resplandor del fuego anticipa la fiesta. Un olor a resina invade mis sentidos. Hoy es la fiesta de San Maín. En esta noche especial recibiré a mis ancestros junto a las hogueras. El druida camina adelante. El viento azota sus blancos vestidos contra sus flancos. No me mira. Va agitando su vara del árbol de la vida. Los jóvenes se van sumando en fila a sus espaldas. Bajo la protección de los árboles, seguimos en silencio su marca en el camino. Alguien va a morir. A lo lejos oigo música de hadas. Hay una banshee. Pasa bailando entre los árboles al son de los tambores. Se ríe y me mira traviesa. La reconozco. Esta vez era alguien de mi clan. Martín desapareció. Tuve que obligarme a recordar. Así, sin explicación, no vino a dormir. Cuando desperté en mi lado de la cama y noté su ausencia, ya era de mañana. Hice todos los llamados de rigor, trabajo, amigos. Con un amargo sabor en la boca, me decidí y llamé a la policía. Tuve que observar con horror mientras hurgaban en todas sus cosas. Toda mi intimidad quedó al desnudo. Un policía gordito que sudaba mucho me interrogaba, este, «¿Usted no tenía problemas con su marido?». Nunca se enteró de otra mujer, por ejemplo. ¿Le avisaba cuando llegaba tarde? Cuando logré echarlo, se me cayó la soledad encima en un instante. Dos semanas y aún no hay novedades. ¿Cuándo lo van a encontrar? Necesito que lo encuentren. El viento juega en mis rojos cabellos. Esta noche yo, Marie de la estirpe de Bram, Hijo de Febal, cuando el druida lo permita Entre el sonido de los cuernos y el tañer de los tambores Bailaré junto al fuego Es una buena noche Las sombras de los túmulos se alargan La luna brillante ilumina los grises acantilados Hoy los vivos recibiremos a nuestros ancestros con alegría La ceremonia comienza Frente a la hoguera el druida extiende sus brazos en comunión con los muertos. Se huele la magia en el ambiente. Nos eleva y nos transporta. Este accidente estúpido no tenía que pasar. Solo tenía que reconocer el cuerpo y las cosas. La niebla era tan espesa esa noche. Me traicionó la ansiedad. Sentí un solo golpe. Y ya está. Estaba muerta. ¿Hice todo esto por nada? ¿Tuvieron que demorar tres eternas semanas para descubrir el auto en el agua? Alguien está cantando en alguna parte. Tengo miedo. No puedo sentir el frío, aunque veo la escarcha. Un olor a resina invade mis sentidos. ¿Por qué me traicionaste, Martín? Nada de esto hubiera pasado. Estaríamos juntos, vivos. Recuerdo cuando levanté simultáneamente el teléfono y escuché. Escuché lo que no debía. No sé quién es ella. Ya no lo sabré nunca. No sospechaste nada raro cuando te pedí que me acompañaras. La culpa te hacía complaciente y no pudiste negarte. Una mujer blanca pasa bailando cubierta con sus cabellos blancos. ¿Cuántos días pasaron? El tiempo no existe, solo la niebla. Cada tanto oigo tambores a lo lejos y un resplandor se insinúa entre mis pestañas. Alguien me llama, tiene un acento extraño y camina hacia mí con los brazos abiertos. Sus pulseras tintinean. Es una mujer joven, casi adolescente. Bajo el largo manto negro que la cubre se adivinan sus vestidos antiguos. Sus cabellos rojos como el fuego se destacan en esta fría y blanca nada. Me sonríe. Se me parece bastante. Tomo sus manos extendidas y me abandono. Ahora sé que no era un sueño. Esta es la noche del encuentro. Suenan los tambores y los cuernos. Una hada blanca. De blancos cabellos, baila entre los árboles. Se aleja cantando. La niebla de Viviana O'Connell.
1: Qué texto raro. Extraño.
2: Sí, extraño. sí, sí, sí. Muy, muy druida, muy irlandese. Sí. Ah, ah, ah. eh, y yo leí bastante sobre los ruidas, ruidas sobre los celtas, uh -huh. y te digo que me hizo recordar mucho, ¿no? la A ver, la escena, la escena en realidad, sí. eh, como tal, no lo que le pasa al personaje, pero sí este, la escena de las danzas en la noche, en los bosques. Eh, dicen que era muy, muy normal, entre comillas, eso entre los antiguos celtas, pero bueno un texto extraño, es verdad.
1: Bueno, hay varias eh, culturas que siguen llamando la atención, los celtas, los vikingos, sí, sí. Con, con sus diferencias, con todo, porque siempre se habla de los romanos, que yo, pero eso era más de la, no, no. Más la modernidad, digamos, en cierta manera, pero de ese misticismo y todo, bueno, los celtas, muy distinto a, a los vikingos que digo, ¿no? Pero en el sentido de, de, de todo el movimiento de lo que hacían de cómo eran
2: de la magia que claro, tenían hay mucho
1: no sé si los irlandeses y no sé si alguno más voy a poner los escoceses pero no 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 hay otros que me parece que se puedan asemejar
0: no, en, no. en, en ese sepan, sentido
1: no. porque bueno están los lo que siempre hablan de lo, de los mmm, los indios eh, sioux bueno, no los sioux bueno pero muchos de los de Estados Unidos que iban en esa zona, o los mexicanos, eh, o los aztecas y demás, pero es como que en este sentido parece que no hay en otras culturas, no sé si a lo mejor Nueva Zelanda, Australia, pero sí no es que sé. se conozca, digamos, esto es como algo muy distintivo. Así es. Bueno, igual que el Baileys. El Baileys me gusta. El whisky no, pero el ah, Baileys sí. es rico,
2: es rico el Baileys, <risa> es cierto. <risa> es rico.
1: Mm, de las ricas cosas que han dejado. Bueno, eso, eso está bueno. Eso está bueno. Vamos ahora con la efeméride de cada miércoles. Y en este caso se lo vamos a dedicar al poeta francés de origen cubano, José María de Heredia. Nacía el 22 de noviembre de 1842, que es una de las principales figuras del parnasianismo. Hoy les voy a compartir de José María de Heredia, en una tempestad. Huracán, huracán, venir te siento, y en tu soplo abrazado, respiro entusiasmado, del señor de los aires el aliento, en las alas del viento suspendido, verle rodar por el espacio inmenso, silencioso, tremendo, irresistible, en su curso veloz, la tierra en calma, siniestra, misteriosa, contempla con pavor su faz terrible, al toro, ¿no miráis? el suelo escarba, la insoportable ardor, sus pies heridos, la frente poderosa levantando y en la hinchada nariz fuego aspirando, llama la tempestad con sus bramidos, qué nubes, qué furor, el sol temblando, vela en triste vapor su faz gloriosa y su disco nublado solo vierte luz fúnebre y sombría, que no es noche ni día, pavoroso calor, pero de muerte, los pajarillos tiemblan y se esconden Al acercarse el huracán bramando Y en los lejanos montes retumbando Le oyen los bosques y a su voz responden Llega ya, ¿no le veis? ¿Cuál desenvuelve su manto aterrador y majestuoso? Gigante de los aires, te saludo en fiera confusión el viento agita las orlas de su parda vestidura. Ved los brazos rapidísimos en arca y con ellos abarca cuanto alcanzó mirar de monte a monte. Oscuridad universal, su soplo levanta en torbellinos el polvo de los campos agitados. En las nubes retumba despeñado. El carro del Señor y de sus ruedas flota el rayo veloz, se precipita, hiere y a tierra, a suelo, y su lívida luz inunda el cielo. Qué rumor es la lluvia, cae a torrentes, oscurece el mundo, y todo es confusión, horror profundo: cielo, nubes, colinas, Caro bosque, todo estáis, desaparecisteis. La tormenta umbría en los aires revuelve un océano que todo lo sepulta. Al fin, mundo fatal, nos separamos. El huracán y yo solos estamos, sublime tempestad. Como en tu seno, de tu solemne inspiración henchido, al mundo vil y miserable olvido, y alzo la frente de delicia lleno. ¿Dónde está el alma, cobarde, que teme tu rugir al trono del Señor? Oigo en las nubes el eco de su voz, siento a la tierra, escucharle y temblar, ferviente lloro, desciende por mis pálidas mejillas, y su alta majestad, tremulo adoro. En una tempestad, José María de Heredia.
2: Uy, habría que estar ahí, ¿eh? Qué miedito.
1: <risas>
2: qué miedito, por favor. Y encima
1: lo mete a Zeus en el medio, aunque no lo mm. nombra. Pero bueno, con su carro, los truenos y demás. Pero mm. qué, qué, qué manera de describir, ¿no? Esta tempestad, sí, sí, sí. este huracán.
2: Increíble. <risas>
1: Bueno, bien, 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 me, me gustó. Eh, muy elaborado, ¿no? muy sí. trabajado. Sí, eh, sí. Porque no, no es algo sencillo. Dice, bueno, el huracán pasó y qué sé yo. No, 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 no. Lo no, va describiendo no, no, no. De, de una manera diferente. Lindo, lindo, lindo. Bueno, por lo menos algo distinto que no solemos leer tanto. Bien. Exacto. ¿Con quién arrancamos la recta final?
2: Bueno, este mes estamos leyendo a Jorge Luis Borges, de modo que vamos a compartir otra de sus poesías, El Sur. Desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas, desde el banco de sombra haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones, haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe el olor del jazmín y la madre selva el silencio del pájaro dormido el arco del zaguán, la humedad esas cosas acaso son el poema el sur de Jorge Luis Borges
1: cómo estamos últimamente contextos hablando del poema, la poesía Sí, es verdad y demás, ¿eh? la semana pasada sí, sí, también sí. ¿no? hoy varios también.
2: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver la semana próxima qué pasa
1: sí. También que la tempestad en la que estamos hablando de la poesía, ¿no? Pero hay otros que sí Bueno, lindo, lindo, bueno, uno de los clásicos de Sí, Borges, por ¿no? supuesto Súper cortito, pero de los sí, más sí. conocidos
2: Así es, señor
1: mm -hmm. Bueno, lindo, lindo le agradecemos a Jorge Luis por haber escrito esto, <risa> obviamente. Bien, vamos a nuestro audio final, que seguimos estando con Claudia Zamora.
3: Máscaras. Entre sombras y susurros se ocultan las máscaras que portamos con devoción, escondiendo miedos y apegos profundos, una danza de ocultamiento y decepción. En el escenario de la vida cotidiana, cada uno de nosotros se disfraza con rostros sonrientes, gestos de alegría, ocultando la tristeza que en el corazón arrasa. Las máscaras artificiales y cuidadosamente talladas esconden los temores que nos atormentan. Nos hacen creer que somos invulnerables, pero en realidad solo más solitarios nos cobijan. Detrás de las risas contagiosas y los abrazos cálidos se ocultan los apegos que no queremos soltar, atados a ilusiones y deseos desmedidos, temerosos de perder lo que creemos amar. Las máscaras se vuelven nuestro refugio, una fachada tras la cual escondemos nuestra verdad, temiendo mostrar nuestras vulnerabilidades, aquellos miedos que nos hacen temblar de ansiedad. Pero, oh, ¡qué liberador sería despojarnos de ellas! mostrar nuestros rostros desnudos y sinceros, aceptar nuestros miedos y soltar los apegos, desafiar las cadenas y ser verdaderamente enteros, pues sólo cuando nos despojamos de las máscaras podemos abrazar la autenticidad de nuestra esencia, encontrar la fortaleza para enfrentar los miedos y liberarnos de apegos que nos atan a la dependencia. Entonces, rompamos las máscaras que nos aprisionan, desnudemos nuestras almas y dejemos que brillen en la fragilidad, encontraremos la verdadera fuerza y en la autenticidad una paz que nos redimirá sin rechinar. Así, sin más disfraz que la propia sinceridad, podremos caminar por la vida con dignidad, sin miedos ni apegos que nos aprisionen, libres y ligeros como un suspiro, en la eternidad.
2: Gracias, Clau. Eh, ¿Qué tema este de las máscaras, eh? Esas máscaras que esconden, que esconden miedos, que se usan como disfraces para esconderse a veces. O, no sé, más allá de, de, de tu poema, yo iba pensando cuántas cosas escondemos o cuántas máscaras nos pondremos, ¿no? Yo creo que no lo hago, pero lo digo en general porque quizás uno sin darse cuenta eh, muchas veces durante el mismo día usa máscaras claro. al saludar a una persona, al contestar algo, al querer enojarse y no enojarse, eh, al, no sé, al, al esconder una risa, no sé, son muchas las máscaras. Me puse a pensar y realmente son más. Eh, de las que cuentas en tu, en tu poema. Lo bueno es que podamos liberarnos de ella, como vos también decís.
1: <risa> la, la típica situación. ¡Eh, cómo te va, querido! Sí, todo bien. Y cuando pasás, pelo tú, y empezás a decir <risa> este tarado. <risa>
2: te pusiste la mejor máscara. Claro.
1: Pero... ¿A quién no le ha pasado eso? Por supuesto. Vamos, sí, que nadie sí, diga, sí, sí. no, yo jamás. Ay, no, por olvidate. favor.
2: No, sé si en algún momento, cuando uno sale, a lo mejor en casa no tanto, pero también, también. Eh, pero al salir y encontrarte con el mundo, con la gente, yo creo que antes de salir nos ponemos la máscara, ¿eh? Nos ponemos una máscara. Es que... La que... No sé... La que creemos que puede llegar a agradar o a, a pasar desapercibida. Sí, me, o a no dejar que el otro nos conozca.
1: El tema es que también hay muchos que tienen una cara de payaso impresionante. Bueno, y actitud, ¿no? Bueno. Pero eso ya es, es otra cosa. Lo solemos escuchar por la televisión, por lo general. Sí, 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 eh. sí, sí, sí.
2: Por favor, hay gente que vive en mascarada. Sí, 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 y pero, mal en mascarada.
1: Pero es así, uno no, no actúa de la misma manera con todo el mundo, porque no, no. es como dice, o sea, lo que yo me pregunto en realidad, ¿quién se anima a desnudar su alma y ante quién? Además claro, también, claro. ¿no? Y otra Seguro. cosa también que va nombrando es, o lo que yo digo, ¿no? Acorde a lo que dice, ¿quién se banca la sinceridad del otro? Porque, viste, cuando vos sos como sos, la gente a veces, no, qué, qué sé yo, y no, bueno, no soporta es como decías eso. con
2: los amigos. Claro. Claro.
1: Bueno, pero es difícil bancarte eso, ¿no? pues dice, no, hay que sacarse las máscaras, qué sé yo. Sí, está bien, pero sí, después sí, pero... hay que bancarse al otro como es realmente ¿Sí? distinto, aunque también lo puedo sumar con el tema de las máscaras. El tema de las redes sociales, mostrarse feliz. Claro. ¡Ay, qué lindo! Mira cómo estoy. ¿Qué sé sí, yo? Tengo sí, 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 alegre. Es y esto. Y después nada que ver. Y me decís, ¿Para qué mostrás eso? No, porque si no muestro eso, después la gente. Escucha, me importa tres pitos. O sea, tampoco tenés que estar así si estás sufriendo. No pongas nada. Obvio. Y ya está. Porque no, si aseguro. no, es un sufrimiento doble. tenés que estar disimulando. ¿Sí? Eh, uh -huh. No digo que pongas no, el mundo es una porquería, pero tampoco que mostres algo de alegría si no lo tenés. No, verdad. Pero, bueno, hay muchas máscaras sobre máscaras. Hay un, un disco de Kiss, que me parece que era el doble platino, que hay un tema que ahora no me acuerdo cuál es, me parece que, no sé si es de ese desmascarado, no me acuerdo. O el disco a lo mejor es ese, desesmascarado, es Unmasked. Hay un, pues, no sé si es ese tema no, el video están tocando ellos, ta ta ta, como si fuera un recital. Se van en la época que tenían todas las caras pintadas y nadie conocía cómo eran. Hay que remontarse en los setentas, no, no sé, principio de los 80s, como mucho. Entonces el video muestra que hay una chica que lo sigue. Se meten al, al vestuario se cambian todo y están de espalda ella los ve de espalda como hacen todas las cosas se van entonces la chica se acerca y dice Kiss entonces se dan vuelta y dice bueno los vamos a ver y siguen con las máscaras puestas ¿no? <risas> pintadas y todo como diciendo somos así o no la sacamos nunca o lo que sea pero estaba la expectativa claro. y decir los vamos a ver se van a mostrar no seguían igual. Y después, bueno, ya se mostraron porque ya no, no daba más estar pintándose la cara ni nada, pero eso es un poco también la, la realidad de la gente, ¿no? No se la pinta, algunos sí, bueno, para maquillarse, pero no se pintan esa máscara, pero la tenés permanentemente puesta a veces. Así
2: es.
1: Bueno, ¿con quién finalizamos el programa de hoy?
2: Finalizamos, como digo siempre, con Mónica Sena. La otra, el velorio había terminado y Steffi había quedado sola con su difunto marido en una vasija de cerámica, hasta el auto de la cochería la había olvidado en el crematorio, con impresión agarró la urna mortuoria ardiente como el sol y recordó ese día de calor cuando él le juró que ella era el único amor de su vida, que la otra era Marcela, y ella le creyó. Ya en su casa seguía aferrada a la urna. Parecía una piel afiebrada. Recordó la vez que él, en su delirio, la llamó Marcela. Luego él le dijo que había sido porque sentía culpa, y ella le creyó. Buscó un lugar significativo que evocara momentos felices para poner la vasija. Nada en la casa tenía esa huella. No había fotos de viajes, de fiestas o de parejas. Nada donde estuviesen juntos. Entonces comprendió. La otra siempre fui yo, pensó. Y vació el contenido de la urna en la basura. La otra de Mónica Sena. <risas> Está bueno, ah, muy bueno.
1: En la basura. Yo le hubiese tirado al inodoro. Matate. Andate sí. por ahí. Y antes de irte, hago otra cosa. Así que sí. vas acompañado.
2: <risa> ay, ah, ay, ay, ay. Andate ay. bien. Es final. Bueno. Es final.
1: Literal sería eso. Andate bien a la. Bueno.
2: Ahí mismo. <risa>
1: ¿Qué momento cuando caes en esa situación? Debe ser horrible. ¿Cómo son las cosas? ¿Otra que máscaras?
2: Otra máscara eterna.
1: No, eh, impresionante. En el segundo bloque vamos a estar hablando con una amiga, porque si bien la hemos entrevistado una vez, pero la hemos leído mucho. Ella es del colectivo malagueño, Patricia Cortés Maldonado, pero es más conocida como Petra de Siderata, que nos va a venir a presentar un libro que creo que viene acorde a los tiempos que estamos viviendo, a estos días, o sea, a este día en particular, a estas semanas, a estos dos meses, con todo lo que viene pasando, por lo menos en lo personal y en general, que es muchedumbre. Pero... Más allá del título, es el contenido. Bueno, vamos a estar hablando con Petra en el bloque siguiente.